1: 14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. Координаты эфира. СМС-ки плюс 7. 925 88 88 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобо». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А сейчас давайте о движении в городе.
0: 5
1: баллов показывает Яндекс. По Ленинградскому шоссе будьте, пожалуйста, внимательны от поворота на Шереметьево пробка дом, када. И там какие-то дорожные работы. Самкат, внешняя сторона, стоит от Дмитровского шоссе как раз до Ленинградского. Внутренняя сторона между Минкой и Новой Ригой стоит. Есть затруднения от примерно Симферопольского шоссе по... Нет, вру, даже от верхних полей до Симферопольского шоссе. Вот так, по внутренней стороне, если смотреть. Так, третье транспортное кольцо. Здесь на севере пробки. Лефортовский тоннель едет. Хорошо. Подъезд к шоссе энтузиастов по внешней стороне. Тугой. На юге тоже в районе проспекта Андропова. И съезда на, э, как раз к метро Тульская здесь тяжеловато. Садовое кольцо коричнево-желтое. Поэтому закладывайте дополнительно минут 15. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. Девяносто и восемь ФМ. Поток.
2: Новости этого дня.
1: Так обсудим очередные заявления президента России. В частности, он говорит, что все регионы, включая территории, новые территории, поддерживают в Беларуси взаимовыгодные контракты. Контакты Анкара и ООН предупредили Запад о рисках выхода России из зерновой сделки. Верховный суд России разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств. И в конце мы с вами обсудим, что Минпромторг предложил запретить госбольницам закупать иностранные ЭВЛ. И важно здесь понимать, а достаточно ли своих, чтобы закупать причать все-таки иностранные. Лазрибадалов, кандидат экономических наук, наш умный парень.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, ряд заявлений президента России. Он говорит, что все регионы России, включая новые территории, поддерживают с Белоруссией взаимовыгодные контакты. Россия и Беларуси делают все, чтобы обеспечить иммунитет к санкциям. Белоруссия – первый по объему торговый партнер России в СНГ и четвертый в мире. В условиях санкций а, России и Беларуси развивают торговлю, что позволяет переориентировать производство. Понятно, почему а, Владимир Путин а, такое внимание уделил а, Беларуси. Понятно, что а, Александр Лукашенко сыграл на днях а, важную роль а, в виде посредника для урегулирования вот этого кризиса с а, мятежом. И сейчас важно понимать, конечно, как ситуация вот эта вся а, отразится на сотрудничестве двух стран Дмитрий Бельский с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, кандидат исторических наук. Дмитрий Владимирович, здравствуйте, здравствуйте. Дмитрий Владимирович, можно ли сказать, что текущий кризис, в урегулировании которого был задействован Александр Лукашенко, он открывает какую-то новую страницу в жизни союзного государства?
2: Безусловно, нет. Дело в том, что развитие российско-белорусских отношений идет поступательно, но с различной, разумеется, скоростью на протяжении уже очень многих лет. И, соответственно, мы сейчас наблюдаем продолжение прежних тенденций, а не появление новых
1: некоторые комментаторы ваши коллеги говорят что сейчас у александра лукашенко во первых еще больше вырос рейтинг внутри Беларуси, соответственно у владимира путина он тоже растет и соответственно это дает какие то дополнительные очки для принятия ряда решений вот правда, про какие решения речь идет не раскрывается но ваши коллеги сводятся во мнение что политический вес становится выше
2: Пока еще об этом рано говорить. Все-таки для того, чтобы сделать полноценный мониторинг, необходимо несколько больше времени, а не вот первые выходные, после выходных дни Все-таки достаточно мало еще времени для того, чтобы об этом говорить. И как мы видим, э, оба президента сейчас э, выходят со словесными интервенциями, э, объясняют сложившееся положение э, и ту ситуацию, которая была, э, соответственно, это тоже будет влиять на их рейтинг. Ну, скорее всего, все-таки в положительную сторону.
1: Дмитрий Владимирович, другой момент. Какие-то, с вашей точки зрения, почему Александр Лукашенко выступил посредником и что ему дает вот эта роль модератора?
2: Ну, я должен сказать, что Александр Лукашенко, в общем-то, не впервые выступает в качестве посредника, это раз. А, во-вторых, мы э, хорошо помним, что э, он принимал и прежде э, политических беженцев э, из стран постсоветского пространства, например, из той же самой Киргизии. Двое президентов э, перебрались в Беларусь, начиная с Каракаева, как мы помним, он был первым. Mm-hmm. А, так что э, это, в общем-то, не новая роль для него. Э, и он всегда выступал в качестве э, такой стабилизирующей силы. Э, если возникает где-либо конфликт, то... Э, Собственно, Лукашенко пытается э, принять э, сторону э, стабильности, я бы сказал так. Вот, э, и э, в данном случае, э, конечно же, его роль, она достаточно значительна но я бы ее тоже э, сверхмерно не преувеличивал. А все равно, так или иначе, этот вопрос – это внутреннее дело России. Uh-huh. Э, и, э, собственно, э, российскими, прежде всего, усилиями э, вопрос был решен. А... О чем, кстати говоря, говорил не да. президент Путин о том, что роль здесь сыграли и наши вооруженные силы и прочее, прочее. Так что это был комплексный процесс, где выделять исключительно роль Александра Григорьевича, которая, конечно же, была очень необходимой и очень важной, но привлечить тоже не будем.
1: Нет, это понятно, но здесь в данном случае мы как раз рассматриваем разные аспекты с военными экспертами. Роль военных, соответственно, с политологами, там, политические решения, преодоление политического кризиса. А с вами, как с историком, как раз интересно обсудить позиционирование Белоруссии теперь, с учетом того, что, да, войска, например, белорусские, они не участвуют в СВО, и Лукашенко всячески подчеркивал, что кропотливая работа позволяет избежать, значит, участия Беларуси в боевых действиях, плюс стандартная у нас история была, что интеграция с Белоруссией происходит довольно, довольно туго по ряду направлений, потому что Александр Лукашенко там то скиды каких-то на спросит, то еще чего-то. В двадцатом году была история с вагнеровцами, которых там Он говорил, что они заговор против него готовят, а тут он принимает у себя пригожины. Получается, что линейно взаимоотношения воспринимать нельзя. То есть, с одной стороны, союзное государство, но с другой стороны, и вектор не один и тот же. То есть, у Лукашенко есть свой интерес на внешней арене, я имею в виду. То есть, этот фактор он как-то будет использовать, как вы думаете?
2: Ну, Я должен, кроме того, к тому, что вы сказали, еще добавить и то, да. что Александр э, Григорьевич буквально недавно заявил о том, что, э, описывая свои переговоры с Пригожиным, uh-huh. э, он заявил о том, что э, наши войска э, готовы выдвинуться под Москву и как в 1941 году Москву защищать. Uh-huh. А, то есть э, нужно еще этот момент учитывать, э, что э, возможно такая вероятность тоже была э, прихода, например, э, из белорусских войск. Да? А, поэтому Поэтому, конечно же, в ситуации пока еще достаточно много недосказанности о том, какие решения могли быть приняты, если бы не состоялось то решение, которое, вот, собственно, мы наблюдаем. Если же говорить о внешнем контуре, то, должен сказать, что эта ситуация воспринимается ну, не так, как у нас в стране. В Польше, например, очень серьезно опасаются того, что войска как таковые просто появились на территории Беларуси, то есть вот рядом а, с Польшей. А, есть определенные опасения а, у киевских властей, а, есть опасения у британских экспертов а, примерно такого же плана. А, так что... А... Единственное, о чем можно сказать совершенно уверенно, то, что наше военно-техническое сотрудничество с Белоруссией, которое развивается очень активно с 2022 года, оно будет усиливаться и дальше. И здесь очень много составляющих, и я бы, например, появление российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии оценил бы более высоко, чем, допустим, появление ЧВК «Вагнер» на территории страны.
1: Дмитрий Владимирович, а насколько жизнеспособен тезис, я тоже на днях на такое натыкалась, что вот политический кризис в Беларуси, который случился в 2020 году, заставил Лукашенко встать, в, ну и определенная помощь России в его преодолении заставила встать Лукашенко именно в позицию ну как бы просящего и вот этих двух стульев у него уже не было. А получается ли так, что спустя три года Лукашенко действительно был участником которого, значит, купирование вот этого кризиса, который случился на днях, и получается, никакой позиции просящего нету, как будто бы Россия должна теперь больше.
2: Ну, я должен сказать, что а, позиция просящего, а, ну, это, на самом деле, может быть, не совсем даже корректно звучит а, примитивно к нашим российско-белорусским отношениям, да. а, но если ставить вопрос именно в такой плоскости, то а, любая позиция, позиция просящего заканчивается моментально, как только для этого исчезают условия. Да. А, соответственно, а, проблема внешней, внутренней политической стабильности Беларуси Белоруссии была разрешена, а, и а, собственно а, стихли протесты, а, пришло, в общем-то, и к обществу более полноценное понимание и роли самого Александра Григорьевича, и того, что, от чего он, собственно, страну свою уберег. И в этом отношении, конечно же, роли просящего нет никакой совершенно, но есть экономические сложности, которые Россия помогает решить. Но эти же вопросы, они были и прежде. То есть Россия всегда давала скидку, например, на углеводород, водородное сырье, там не только газ, это еще и нефть, например, для белорусских нефтеперерабатывающих заводов и прочее, прочее. Сейчас это, конечно же, и вопросы транзита через Россию и отправки через российские порты белорусских удобрений и так далее. То есть... Взаимозависимость, она, безусловно, растет. Mm-hmm. И а, в данном случае, а, если, например, Беларусь а, очень зависима от России в экономическом отношении, а, то для нас очевидно, а, что и у нас есть определенная зависимость от Беларуси а, в вопросах безопасности. Я имею в виду а, даже тот самый аспект, что а, от границы Беларуси а, до Москвы, а, так как и от границы Украины до Москвы, а, можно дойти, ну, в общем-то, наверное, за сутки. Mm-hmm. А, поэтому, да, поэтому, конечно же, В своем э, планировании в сфере безопасности мы обязательно должны учитывать этот факт. И э, значение Белоруссии сейчас является более наглядным, более очевидным, чем прежде.
1: Прям последний вопрос, Дмитрий Владимирович. С вашей точки зрения, сумела ли Лукашенко как-то себя по-иному спозиционировать перед странами, я имею в виду не западными странами, а странами, которые например, Ближним Востоком, Китаем и э, Африкой, э, которые сейчас э, следят за тем, как разворачивается история СССР, предлагают какие-то свои миротворческие инициативы и прочее. А тут Лукашенко, который, ну, по сути, выступил в новой ипостаси.
2: Я бы так сказал, что, с одной стороны, вы, безусловно, правы, но... Э... Вес Белоруссии mm-hmm. а, во внешней политике ближневосточных стран, например, или африканских, mm-hmm. или каких-либо, допустим, или азиатских он не так уж и высок. Mm-hmm. А, поэтому, конечно же, они внимательно за этим всем наблюдают и видят, что российско-белорусское сотрудничество, безусловно, усиливается. Вместе с тем, они понимают, что вот в этой растущей взаимозависимости, в общем-то, Все-таки ключевая роль в этом тандеме, она находится за Россией. Поэтому нельзя сказать, что что что-то в данном случае принципиально изменится для Белоруссии, что, например, политика превратит некие новые формы диверсификации.
1: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Я вас благодарю. Дмитрий Офицеров в Бельске был с нами. Старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова.
2: Успеем сказать главное.
1: Чем ближе 18 июля, тем больше рассуждений по поводу будущего зерновой сделки. Вот и Анкара, и ООН предупредили Запад о рисках выхода России зерновой сделки. В результате цены на сельхозпродукцию будут повышены. Кроме того, это приведет к большой проблеме с продовольственной безопасностью в нуждающихся странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. По его словам, вероятность выхода Москвы из Черноморской инициативы остается высокой, однако переговоры продолжаются. В мае зерновая сделка была продлена до 17 июля включительно. В российском а, меди не раз подчеркивали, что соглашение будет прекращено, если к этому времени не удастся решить все спорные вопросы. Иван Стародобцев с нами эксперт по Турции, автор телеграм-канала Турция. Это Иван Игоревич. Здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие риски помимо старых еще появились?
0: На самом деле риски для Российской Федерации заключаются в том, что мы тянем до бесконечности ту сделку, которая не приносит нам никаких ощутимых экономических и даже политических дивидендов, а скорее наносит нам внешнеполитический имиджевый ущерб. Мы вот, вот эти риски у нас возрастают от одного продления сделки к другому продлению сделки, все больше убеждая наших западных не партнеров в том, что Россия будет до бесконца слушать вот все вот эти вот всхлипы по поводу того, что вот, дескать, сейчас продовольственная безопасность, особенно развивающихся стран, ООН очень охотно вписывается в развивающиеся страны, что вот эта вот продовольственная безопасность пострадает. Вот это единственный риск, о бы я в этом смысле был бы готов рассуждать. Потому что Россия неоднократно уже выказывала готовность к тому, чтобы поставлять зерное продовольствие всем нуждающимся странам напрямую и даже безвозмездно. Поэтому э, очень и очень надеюсь, что вот эти риски для нас 17 июля, они, наконец, исчезнут. И Россия, наконец, продемонстрирует готовность до конца довести то, что В общем-то, уже начали в ноябре прошлого года, когда Россия, по-моему, на два или на три дня прекратила свое участие в зерновой сделке.
1: Иван Игоревич, а как Анкара и другие участники, у них есть представление о том, что если Россия выходит из зерновой сделки, то что происходит далее? Блокировка портов, не пропуск судов. Как в этом случае, наверняка, Турция тоже рассматривает, а как она будет действовать?
0: Здесь, здесь ситуация следующая. Российское неучастие в зерновой сделке должно автоматически подразумевать то, что Россия будет готова блокировать черноморские порты пока еще Украины. Mm-hmm. И только лишь в этом случае этот выход имеет смысл. Потому что, я напомню, в ноябре прошлого года, когда Россия выходила из сделки, тогда нам сказали напрямую и турецкие дипломаты, и украинские дипломаты. Хорошо, мы тогда вас вычеркиваем, мы без вас обойдемся. Так вот, это все имеет лишь смысл лишь только тот, что Россия должна будет это сделать. И Турция, кстати, отлично себе это понимает, что если Россия будет выходить, она будет выходить еще из той идеи, что она не даст реализоваться сделки без нашего участия.
1: Но в данном случае есть ли какие-то риски для Российской Федерации от того, что Анкара например, каким-то образом, ну, грубо говоря, недружественно ответят на выход России из зерновых, Хотя, казалось бы, мы ее и продлевали, чтобы помочь Эрдогану. То есть, должок.
0: Россия, Россия и так сделала достаточно большие, большие жесты в сторону Турции, как вы сказали, uh-huh. продлевая эту сделку на период еще и выборной кампании в Турции. Так что здесь у Режепта и Пердагана образовалась да, определенная задолженность. Кроме того, Турция и сама неоднократно выступает с трибуны, в частности, их бывший министр, теперь уже бывший министр иностранных дел Мевлюд Чавушулу, с трибуны говорит, что мы понимаем, о чем говорит Российская Федерация, мы прилагаем усилия к тому, чтобы урегулировать эту ситуацию. Понимаете, они ведь тоже не могут говорить на черное-белое на белое-черное, если были определенные договоренности по поводу того, что будет обеспеченный российский экспорт, не только украинский. Они же не могут сказать, что вот на самом деле это происходит, когда это не происходит. Поэтому я думаю, что здесь Турция проявит некоторый конструктив и не пойдет на клинч с Российской Федерацией.
1: В данном случае, какую важность, насколько важна вообще эта сделка для самой Турции на данный момент».
0: Турция является одним из держателей этой сделки. Через нее идет поток, поток украинского зерна, поток российского зерна. У Турции очень мощная перерабатывающая промышленность. Так что у нее есть от этого экономические дивиденды, у нее есть политические дивиденды. В конце концов, это одна единственная миротворческая, относительно миротворческая инициатива, которая у нас работает, чтобы за одним столом сидели представители и Украины, и России. Так что выход из этой сделки будет для Турции неприятный. Как минимум, но тем не менее, вот сказать, что какой-то она большой ущерб эта сделка нанесет, если Россия из нее выйдет, тоже, тоже нельзя. Я уверен, что найдутся и другие модели сотрудничества у нас в Турецкой Республике.
1: Иван Игоревич, а насколько, в принципе, жизнеспособны утверждения Организации Объединенных Наций и, например, европейских государств а, о том, что от участия России в зерновой сделке зависят, будут люди в Африке голодать или не, люб- не будут? У нас же есть двусторонние контакты, насколько я понимаю, с африканскими странами. У нас есть перед ними тоже определенные обязательства. Мы поставляем зерно туда. И самое главное, а, ну, украинские порты не бесконечны в том, что они, какой, какой объем зерна они там хранят, поэтому оно рано или поздно все равно закончится, если уже не закончилось.
0: Ну, во-первых, украинские порты используются и в, в рамках зерновой сделки, как можно понять заявление российских официальных лиц и по другим непрямым Целем. Да. В этом смысле достаточно вспомнить теракты последнего времени, которые, которые были совершены против российской инфраструктуры. Вот. Поэтому, поэтому здесь и украинские порты, да, и не бесконечно. А что касается наших отношений с африканскими странами, то, как показала инициатива африканских лидеров приехать к Путину и поговорить с ним о миротворчестве, у нас нормальные доверительные двусторонние отношения с африканскими странами. Глобальный юг однозначно не поддерживает Запад в противостоянии нынешним, и это вызывает все больше обеспокоенный Запад. Так что, при желании, я уверен, что мы накормим Африку и найдем модель для того, чтобы это сделать напрямую. Что касается заявлений в этом смысле Организации Объединенных Наций и Европейского Союза, то кому интересно вообще, что они говорят. Вообще, нам странно уже, мне кажется, даже как-то их цитировать.
1: Мы их цитируем просто потому, что Министерство иностранных дел регулярно выступает, что включите СВИФТ, включите аммиакопровод, и мы хотим быть адекватными партнерами, ну что-то такое, поэтому приходится их цитировать, вы понимаете. Да, я я
0: понимаю, но мне кажется, чтобы начать с ними разговаривать на на адекватном языке, на нормальном языке, для начала надо хорошенько отморозиться, вот выражусь простым языком. Вот сначала мы это сделаем, и они сразу войдут в норму и начнут разговаривать, потому что, как говорится, уговорами и кольтом можно решить куда как больше, чем просто уговорами.
1: Иван Игоревич, а в Турции... Есть, задается ли вопросом, почему Россия, несмотря на то, что ее с выполнением предъявленных условий игнорируют, продолжает находиться в этой сделке?
0: Простите, у вас голос пропадал на момент задавания
1: вопроса. Я говорю, что в Турции, в принципе, задается ли вопросом, почему Россия продолжает оставаться в зерновой сделке, несмотря на то, что условия ею выдвинуты и игнорируются, причем демонстративно?
0: Но я думаю, что это предмет двусторонней договоренности Путина-Эрдоган. и Эрдоган. В, этом, в, этом смысле, в, этом, в этом смысле это только так и расценивается. Это не может быть никаким рациональным выбором Российской Федерации в пользу этой сделки. Это выбор в пользу российско-турецких отношений и всего того, того стратегического, что, что сейчас может случиться между Россией и Турцией, включая в первую очередь, конечно, создание газового хаба.
1: Ага. Давление Турции испытывает со стороны, например, Соединенных Штатов Америки по тому, как могут использоваться проливы в случае, если зерновая сделка не будет продлена, и Россия, ну, как минимум из нее выйдет, а как максимум начнет блокировать порты?
0: Турция испытывает перманентное давление со стороны Соединенных Штатов Америки по поводу некоторого вольного прочтения Конвенции Мантрию, угу. но для нее это вопрос национального суверенитета. Ровно в тот момент, когда она поддастся давлению и уступит уступит давлению со стороны Соединенных Штатов Америки и допустит нарушение Конвенции Монтро, грош цена будет этой Конвенции Монтро. Таким образом, она потеряет суверенитет над проливами. И турки отлично понимают, какой у них есть актив в виде этих ключей. У них не остается ничего, кроме как строго следовать букве и духу того, что было подписано шесть десятков лет назад.
1: Но делается вывод даже той же самой Анкарой, что а, договоренности подобного рода не жизнеспособные, а просто они основаны на доброй воле а, контрагента с учетом того, что игнорируются требования России. И Анкара здесь никак ни на кого не могла повлиять. Максимум, помните, когда мы возвращались в сделку, Эрдоган сказал, что ему Зеленский гарантировал, что сделка не будет использоваться в качестве инструмента для того, чтобы значит, морское пространство, с морского пространства наносить... Силь суда по территории России.
0: Добрая воля, это, наверное, к языку дипломатическому и международному не очень применимо. Я думаю, что за тем, что Россия остается в зерновой сделке, следует конкретные договоренности между Эрдоганом и между Путиным. Возможно, мы не не обо всех них знаем. Кое-чего можем догадываться по поводу того же турецкого хаба. То есть, я думаю, что в Турции отлично понимает, что речь идет не о том, что мы привязаны к этому стулгу или прикованы наручниками, а то, что мы делаем некий сознательный выбор, который, по всей видимости, не бесконечен. По Спасибо. всей видимости, не бесконечно. 17 июля много чего покажет.
1: Спасибо большое, Иван Игорь. Я вас благодарю. Иван Стародубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия Черноморской инициативы. Пока радующих новостей нет, эта вероятность остается высокой. По его словам, Анкара и он продолжают переговоры как с российской стороной, так и с Зап Коллегами. В этих переговорах мы предупреждаем западных коллег о том, что дальнейшие негативные процессы в зерновой сделке приведут к увеличению цен на сельскохозяйственную продукцию, а в целом большой проблеме с продовольственной безопасностью в нуждающихся странах, подчеркнул этот источник. 22 июля зерновую сделку запустили а, прошлого года и, соответственно, теоретически 17 июля она должна закончиться с учетом того, что Российская Федерация так и не получила положительного ответа на собственные требования и со своей стороны выполняет договоренности, которые были, в которых она участвовала. Ну и, соответственно, вот сколько осталось. 20 дней, а там будет как раз и понятно, выходим мы из этой сделки или опять будет какой-то очередной жест доброй воли.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция Говорит Москва. 94.8. Микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал Говорит Москва. Пожалуйста, подключайтесь. Верховный суд разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств. Согласился с прокуратурой признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов. В итоге Верховный суд пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов. Фигурант хранил наркотические средства, а также производил мифедрон. Покупатели оплачивали товар криптовалютой, которую он затем конвертировал в рубли и переводил на счета в карты. Суд первой инстанции пришел к выводу, что преобразование биткоинов в рубли, их перевод с виртуального счета на банковские карты без введения в экономический оборот, нелегализация доходов. В итоге с этим решением не согласилась прокуратура, и а она пошла в Верховный суд. Верховный суд, суд постановил а, диаметрально противоположный вариант. Алексей Петропольский с нами, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опор России. Алексей Игорь, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а что теперь будет? И все ли это касается всей криптовалюты, в том числе даже вот, ну люди, я не знаю, решили сбережения таким образом произвести, деньги сохранить и вложились в крипту, а потом выводят ее и что?
3: Дело в том, что для нас вообще постановление Верховного Суда является подзаконодательным актом. И фактически теперь мы определились, что же грозит, и собственно, что будет происходить с теми, кто криптовалюту обналичивает. Ну, собственно, это будет вплоть до уголовного преследования. Но практику надо смотреть, какая она будет в дальнейшем. Так вот, многие предприниматели и физические лица, они занимаются тем, что обналичивают криптовалюту, либо меняют безнал, либо нал на, собственно, вот эту самую криптовалюту, дабы совершить транзит то есть деньги перевести за границу. Uh-huh. Сейчас является довольно проблематичным вывод денег на зарубежные счета, а криптовалюту собственно можно обменять за небольшой процент в любой точке мира и потом положить эти деньги на расчетный счет. Причем в некоторых странах можно и прям со счета криптовалюты перевести деньги на расчетный счет юридического лица, либо физического лица. В uh-huh. России, увы, это все оказывается вне закона.
1: То есть я правильно я понимаю, что до вот этого постановления Верховного суда а, можно было обналичивать криптовалюту, если изначально туда вложился, ну, не знаю, на, на а, старте биткоинов человек вложил туда 50 долларов, и вот теперь а, купил 50 биткоинов, и вот он теперь миллионер, и ему надо эти деньги снимать, и, соответственно, он их снять, по сути, не может, потому что он будет считаться обнальщиком
3: по большому счету, получается, что так. И у нас же во многом люди не сколько вкладываются, сколько генерируют ее на майнинг-машинах. То есть юридические лица, как диверсификация бизнеса, для некоторых это вообще основной вид деятельности, покупали те самые сервера, вставили их в регионах где дешевая электроэнергия, и вырабатывали те самые биткоины, в дальнейшем обналичивая их уже в обменниках и заводя эти деньги на расчетный счет, покупая дополнительные мощности, дополнительные сервера. Теперь получается, угу. что они вырабатывать могут, а обналичивать их в рубли там просто не имеют права.
1: Ну, а сейчас где возможно ну, что-то на криптовалюту купить? Ну, кроме черного рынка.
3: Ну, в странах других возможно. В других есть, странах? Да, в странах, где криптовалюта уже регулируется законом. Uh-huh. Есть компании, которые принимают uh-huh. криптовалюту, имеют свои терминалы по их приемки. Ну, такая есть Coinbase-компания в Америке, которая по факту, если у вас стоит терминал в фирме, можно, ну, согласно курсу данной криптовалюты по отношению к доллару, оплатить абсолютно любую покупку, приложив там телефон или отправив на расчетный счет вот этого Coinbase. Поэтому Алексей... много где это уже признано.
1: Алексей Игоревич, а с вашей точки зрения требуется ли какое-то пояснение от Центрального банка или законодателей по этому делу? Потому что, ну, действительно, здесь еще дело непростое. Здесь был не какой-то инвестор, а здесь был наркоторговец. Вот, и, соответственно, может быть, это тоже добавляло, то есть снимало презумпцию невиновности, и это добавляло, что криптовалюта использовалась для совершения преступных операций. А не просто финансов, ну, для финансовых расчетов? Мое
3: мнение, конечно, конечно, ни в коем случае нельзя, что называется, бить по шапке всех под одну гряду. Поскольку, ну да, в 90% случаях криптовалюта это какие-то серые схемы. Именно именно вот эти схемы двигают курс uh-huh. вверх. И, собственно, вот этот транзит незаконный между странами, он, как правило, и способствует росту курса и вообще популяризации криптовалют, но есть также и абсолютно а, айтишные компании, которые абсолютно в белую вырабатывают те самые, покупают эти машины, официально тратят деньги и пытаются просто таким образом в белую заработать, платят все налоги. И получается, что они тоже попадают под этот законодательный акт. И, конечно, нужна расшифровка, нужна практика, и ни в коем случае нельзя а, в России вот, собственно, брать и всех под корню вырезать, потому что таким образом мы просто в гонке Технологического прогресса будем отставать а за криптовалютами будущее, и оно однозначно будет в правовом поле. Просто нужно работать в этом направлении, а не просто запрещать. А
1: в данном случае, Алексей Игорь, с вашей точки зрения, все-таки, почему а, до сих пор а, нет а, нет законодательной базы по тому, а, как обращаться с криптовалютой? То есть, как бы есть понимание, ей понятие внесено в законодательство, но пользоваться, как вы справедливо отметили, этой криптовалютой нельзя. То есть, она есть. А взять я ее не могу.
3: Проблема в том, что есть биржи централизованные и децентрализованные. Ну, это, грубо говоря, если бы кто-то э, рубли бумажные печатал м, где-то в подвале, да, и на них что-то покупал. Примерно так же выглядит сейчас децентрализованные биржи. И в любой момент можно централизованные обменять деньги на децентрализованные. И оборот этих денежных средств, которые обращаются на этих децентрализованных биржах, он вообще никому не подконтролен. Потому что сама идея криптовалют она в принципе не под контролем, в случае, как бы, если человек выводит с какой-то там, государственной или белой биржи деньги в серую, либо черную, либо на холодный кошелек. И государство, конечно, это не устраивает. И ни одна законодательная база а, по факту контролировать это не может Поскольку у нас просто столько чиновников Не наберется, сколько этих транзакций каждые, Каждую секунду происходят
1: Но я правильно понимаю, что история с криптовалютой И как ее в, в в правовое поле а, и при этом поставить под контроль это вызов не только для России и, как вы говорите, по, шапке, по шапкам бьют а, как бы не а, во многих странах, потому что, насколько я знаю, в июне а, американский регулятор, комиссия по ценным бумагам и биржам, она подала иски против там, криптовалютных бирж, против Binance и Coinbase за поддержку значит, токенов, которые не зарегистрированы ценными бумагами и так далее. То есть теоретически это тоже можно а, под статью об Подмывание денег а, подвести
3: абсолютно точно. Более того, многие биржи за последний год рухнули просто по одной причине. Они были не обеспечены. То есть uh-huh. все говорят о том, что виртуальные вот эти, собственно, USDT, так называемые стейблкоины, то есть а, монета, которая привязана к доллару, там, к рублю, там, к чему угодно, да, к любой валюте, они должны быть обеспечены биржей а, фактическими деньгами. Ну Сколько у них на счету лежит этих стейблкоинов а, столько у них должно быть и в банке а, непосредственно долларов либо в депозитарии живыми деньгами. Так вот, многие из этих бирж просто не обладали теми деньгами, которые выпустили, и из-за этого они банкротятся, а люди, которые заводят туда свои деньги, живые, они их просто полностью теряют. И э, мое мнение, что мы еще видим очень много падений этих бирж Именно из-за того, что они надуты, как мыльные пузыри Никто не может э, реально проверить, есть ли за ними э, фактически деньги или нет угу.
1: а Как, в принципе, обстоят дела с э, борьбой с отмыванием сейчас, на данный момент? Можно ли это оценить? Ну,
3: я могу сказать, что здесь э, все адресно И это больше показательная порка По факту проконтролировать то, кто как Отмывает деньги и обналичивает, да невозможно. Этих обменников в одной только масла-сити штук тридцать, если они абсолютно работают каждый день, да, какие-то закрываются, открываются и десятки новых, и так по всему миру. Взять это и проконтролировать практически невозможно, потому что это выгодный быстрый бизнес, и люди работают на доверии грубо говоря, те, кто в этом э, варятся, то <laughs> они все друг друга знают и только по рекомендации э, заходят э, на тот же обмен, на тот же покупку или продажу э, криптовалюты. Поэтому это довольно закрытое комьюнити, но в него довольно легко попасть. И uh-huh. проконтролировать его с точки зрения государства практически невозможно, потому что закрывая одну дырку, открывается новая.
1: То есть, возвращаясь к криптовалюте, я правильно понимаю, что государству так или иначе придется этим вплотным делом заняться? Потому что, по факту, сейчас, получается, этот инструмент есть, но люди, которые им пользуются, они попадают под действие Уголовного кодекса. Даже если они не наркоторговцы, не торговцы оружием или а, черные трансплантологи какие-то.
3: Абсолютно точно. И вот эти показательные порки, они происходили и год назад происходит и сейчас, и так называемый «даркнет», он кишит предложениями как и легального обмена, так и покупки всего, чего угодно нелегально, вот эти самые закладки наркотиков и прочее, они все практически происходят путем оплаты через криптовалюты. В первую очередь потому, что государство фактически не может отследить такие транзакции.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Игоревич. Я вас благодарю. Алексей Петропольский был с нами, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опора России». Что примечательно еще в этом деле, про это сегодня все написали, и в том числе финансовые медиа, это лишний раз доказывает, что создан определенного рода прецедент. И так или иначе, Центральному банку скорее всего придется выйти с какими-то разъяснениями, но предполагается. Это логично. Потому что действительно здесь постановление было следующего, что Значит, финансовые операции, которые проводил вот этот обвиняемый наркоторговец, заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения. Высшая инстанция посчитала, что избранный им способ получения денег свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства. И ответственность по статье 174.1, это легализация преступных доходов, наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. Уголовное дело в итоге по решению Верховного суда направлено на новое рассмотрение.
0: успеем сказать главное.
1: Минпромторг предложил а, запретить государственным больницам закупать зарубежные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких. Ведомство подготовило проект постановления. Оно опубликовано на портале нормативных правовых актов. Внимание на него как раз и коммерсант обратил внимание. В пояснительной а, записки к проекту отмечается, что в России основные производители ЭВЛ это а, общество КРЕД, а, госкорпорации Ростех и Тритон Электроникс. Вместе они могут производить 36 тысяч аппаратов ИВЛ. Средняя потребность государственных муниципальных учреждений оценивается в 2,7 тысяч, то есть 2700 штук. В Минпромторге заявили, что запрет на иностранный ИВЛ нужен для поддержки российских предприятий. Местные производители готовы покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме. Гендиректор компании «Медицинские системы и технологии» Константин Зотов отметил, что в ряде случаев, например, когда речь идет о терапии недоношенных детей и взрослых пациентов со словно возможностей российских аппаратов точно будет недостаточно. И здесь возникает вопрос, почему снова речь идет о том, чтобы поддержать своих, нужно нужно запретить иностранных. А, может быть, возможен какой-то более плавный переход. То есть есть формируется собственный рынок, там производятся какие-то аппараты. По ряду, например, параметров они могут быть а, а, каким-то отвечать а, а, большим задачам. И, соответственно, заменять иностранные. Здесь возникает вопрос, достаточно ли своих, чтобы запрещать иностранные препараты. 73-73-948 телефон прямого эфира. Нужны люди из медицинской сферы. Пожалуйста, позвоните. Позвоните врачи, позвоните люди, которые как раз работают в отделениях интенсивной терапии. Может быть, вы связаны с с медициной. И вы можете пояснить, соответственно, в чем здесь проблема. Или же проблемы нет, действительно. То есть по по каким причинам, скажем так, больницы выбирают выбирают импортное оборудование? То есть как это происходит? На тендер кто выходит? Только поставщик импортного оборудования сейчас? Или же... Параметрам каким-то не отвечают свои, и поэтому выбирают иностранные. Василий Власов с нами, профессор кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики, вице-президент общественной организации Общества специалистов доказательной медицины. Василий Викторович, я вас приветствую, здравствуйте. Алло. Алло. Нету звука почему-то у нашего гостя. Сейчас попробуем еще раз до него. Попробуем до него сейчас еще раз дозвониться. 7373-948, телефон прямого эфира. Сразу же слушатели здесь вспоминают случаи, когда горели аппараты ИВЛ. Это было, несколько трагедий было в период как раз чего? В период пандемии коронавируса, да, были случаи. Но правда, действительно, как выбирается... Поста, как выбирается поставщик, который предоставляет эти аппараты, или же, соответственно, это делается ну, каким, ну, там, условно, монополия рынка существует, и от нее надо избавляться так. Василий Викторович, слышите нас? Здравствуйте. Алло. Алло! Да, да, слушаю вас. Вот, прекрасно. Василий Викторович, скажите, пожалуйста, а насколько оправдан вот, этот, вот это радикальное предложение от Минторга «Давайте запретим больницам закупать иностранное оборудование, иностранные аппараты ИВЛ, потому что нашим нужна дорога».
4: Конечно, я не могу знать истинной подмоготной, могу только предполагать, Да. Дело в том, что э, во время эпидемии было закуплено достаточно большое количество аппаратов ИВЛ, и эти аппараты до сих пор находятся в использовании. То есть спрос сейчас э, резко сократился. Соответственно, э, идет борьба за очень небольшие объемы. Э, Думаю, что это связано с этим. э, Оттеснить полностью иностранных производителей для того, чтобы оставшийся спрос удовлетворять самим
1: но василий викторович есть ли здесь какой то скажем так лоббистский момент с учетом того что ну, как бы на рынке есть конкуренция Больница закупает либо уже закупили действительно и есть что то но получается по логике Эти предприятия простаивают, которые производят аппараты ИВЛ, но если говорить о качестве, ваши коллеги, которых коммерсант опросил, говорят, что в ряде случаев, например, возможности российских аппаратов точно будет недостаточно, поэтому нельзя отказываться или запрещать закупать иностранные аппараты, тем более, что если пока этот рынок еще у нас действует.
4: Ну, этот механизм всегда существует, и всегда существует эта проблема. Это касается всех медицинских изделий, от катетеров до томографов, и это касается всех лекарств. Базовый спрос на основные модели по вентиляторам, по-видимому, отечественная промышленность может удовлетворить. Каким способом? полностью производя все сами или э, на основе выковывания микросхем и машин, но ну, во всяком
1: Алло, Алло,
4: я думаю, угу. что это э, решение спровоцировано тем, что сейчас есть спрос и они хотят его держать полностью в своих руках. Я имею в виду российских производителей.
1: Василий Викторович, возникает еще следующий момент. Это касается в основном только аппаратов ИВЛ, или все-таки вот эта конкуренция между отечественным и импортным, она еще и в других областях медицины работает?
4: Конечно, она везде сейчас, и не только в медицинских изделиях, но и с лекарствами. Только там больше спектр продуктов, mm-hmm. так скажем, больше спектр лекарств, больше спектр изделий, и, соответственно, как бы нельзя разгуляться, больше объемы традиционно, допустим, у нас большую часть потребляемых лекарств все-таки изготавливали отечественные производители, и поэтому там идет борьба за то, чтобы выяснить иностранных производителей э, в тех разделах, в которых отечественные производители приобретают некоторые компетенции. Как только они приобретают какие-то компетенции, вот эти правила э, для удаления третьего поставщика, mm-hmm. они для чего придуманы. Как только появились собственные производители, как можно было сразу выкинуть иностранного производителя. Э, кто-то это называет... Э, импортозамещение, кто-то называет независимостью. Я полагаю, что это просто извлечение дополнительной прибыли в удобный момент.
1: С вашей точки зрения, Василий Викторович, отказ от иностранной техники, он, вот резкий отказ, он может спровоцировать проблемы в этой сфере или же все-таки нет? Потому что, с другой стороны, мы не знаем, уйдут ли иностранные производители, иностранные поставщики тех же самых аппаратов ИВЛ с российского рынка в ряду политических причин. И тогда вопрос, значит, как обслуживать, откуда запчасти брать?
4: Ситуация сейчас уже сложилась достаточно сложная В ней смешаны как политические, так и экономические причины Достаточно появиться политическому запрету И тут же он становится источником прибыли Для определенной группы участников рынка Поэтому всегда, когда будет возникать напряжение Это напряжение будет как-то разруливаться То ли методом бесшотничества привоза деталей в мешке, то ли вмешательство правительства, которое будет давать специфические разрешения для отдельных лекарств или для отдельных изделий. Мы будем наблюдать вот эту трудную борьбу за существование достаточно долго. Хотелось бы, чтобы она меньше влияла на наших пациентов, но, по-видимому, это неизбежно все-таки.
1: Есть ли проблема, Василий Викторович, в том, что предлагается просто лишать учреждения лечебные, ну, некое, наверное, право выбора, вот, как раз подвязывая под то, что они должны будут закупать исключительно отечественное оборудование. Но ведь, опять же, Импортное не значит плохое и не значит точно хорошее, и отечественное не значит однозначно плохое, просто хорошо, когда есть выбор.
4: Конечно, но хорошо, когда есть выбор для покупателя. А для продавца желательно так, чтобы покупатель со связанными руками пришел и купил его товар независимо от качества. Всяко, всякие ограничения такого рода, они создают для продавцов исключительные условия uh-huh. для российских производителей медицинской техники. И в результате мы получаем то, что получаем. Может быть, первоначально они дают какую-то способную технику, а потом отсутствие конкуренции начнут давать то, что им выгоднее. К сожалению, эта дорога совершенно односторонняя.
1: Иностранное присутствие, ну, например, даже вот в сегменте аппаратов искусственной вентиляции легких, было продиктовано тем, что у нас своих мощностей не было, мы отказались от развития как раз медицинской промышленности вот в этой области, или там был какой-то жесткий демпинг, лоббизм и прочее?
4: Дело в том, что э, техника медицинская, да. она, с одной стороны, предназначена для использования, в общем, не в таких уж, э, э, так скажем, э, сложных целях, ну, я имею в виду аппараты для искусственной вентиляции легких, mm-hmm. но она должна быть очень надежной и очень безопасной, и, к тому же, очень гибкой в использовании, то есть это не... Э, Большая поточная линия, которая там делает только стволы для автоматов Калашникова. Должна быть очень гибкая техника. Совокупность этих требований делает производство ее очень сложной. не случайно на мировом рынке не так уж много производителей хорошей медицинской техники. Соответственно, у нас в России в основном производились аппараты, которые удовлетворяли минимальным требованиям. Там аппараты РО и ЛАДА до сих пор стоят mm-hmm. в некоторых больницах. И к пандемии мы пришли с этими убогими аппаратами. Поэтому пришлось срочно закупать. И этот закупки 2020 года. Они, с одной стороны, были аппаратов которые были базового уровня, так скажем, для поддержания вентиляции легких только. Но, с другой стороны, это же является основной потребностью в больницах. Поэтому эта основная потребность сейчас покрыта. Что сможет предложить сейчас отечественная промышленность, очень сложно сказать. Дело в том, что у них элементная база сейчас сейчас очень ограничено и в, этих, в этой ситуации ожидать от них что они создадут нечто удовлетворяющее сложным требованиям угу. очень сложно поэтому изложенные в коммерсантовском комментарии мнения врачей я полагаю правильными действительно эта ситуация будет усложнять жизнь, но эти сложности будут некоторым образом расшиваться. Понятно. Каким образом? Ну, у нас... Каким образом? у нас мастера, у нас главные врачи мастера, у нас министр здравоохранения в регионах мастера для того, чтобы эти проблемы решать. Были бы у них средства для этого? Только. Спасибо
1: большое, Василий Викторович. Я вас благодарю. Василий Власов, профессор кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Информационный выпуск. Мы продолжим.